0: Bonjour et bienvenue dans ce 50 cinquantième épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des te technologies.net. Nous enregistrons cet épisode le 27 novembre 2018 et en direct du DevD, avec toute une série de personnes autour de la table qu'on va présenter, on va parler tout de suite. Euh, je suis Denis Voituron, je suis accompagné de mes deux comparses du jour, Christophe Penny et Richard Clark. Bonjour messieurs. Bonjour. <rire> et tous les autres qui sont autour de la table. Peut-être que chacun peut, y, peut se présenter rapidement et dire qui il est.
1: Ok, bah mon nom c'est Laurent Bunion, je travaille pour Microsoft depuis euh, maintenant presque deux ans bientôt. Et je... Ah, la caméra, ouais. Et, et euh, je bosse au fait de l'équipe des, euh, ce qu'on appelle les Cloud Developer Advocates, c'est-à-dire, euh, voilà, je fais de, de l'évangélisme, si on veut bien, pour Azure.
0: Ouais parce qu'on est là pour faire euh, aujourd'hui le DFD, donc enfin, on termine ouais. le DevDay. Donc, il y a encore quelques speakers qui sont en session donc on en profite pour enregistrer au Nous calme, mais je ne pense pas que ça va être au calme
1: <rire> oui, à côté de toi il y a Mitsu je m'appelle Mitsu Fouta. Euh, je sors de la session C-Sharp euh, que j'ai animée avec des développeurs et euh, je suis passé en salle speaker et je ne me suis pas trompé
2: <rire> et en face de toi Christophe Alors, Christophe Nazar je travaille chez Critéo. Et euh, je me suis aussi fait attraper, ils fermé la porte, donc on euh, n'a pas pu se On a
0: clé <rire> sur la porte, on hein, a okay. le, le Père
2: Noël,
0: cest okay.
3: Et donc, euh, le Père Noël, donc, euh, Sébastien Pertus. Donc, moi, je travaille chez Microsoft depuis 6 ans. Et donc euh, Depuis l'année dernière, je suis software engineer chez CSE, comme je suis au software engineering. Et juste avant, j'étais évangéliste. C'est pour ça que j'ai encore quelques reliquats de sessions qui traînent à droite à gauche que je, que je dois assurer et, et que j'aime bien. Je suis... ouais.
0: On va commencer peut-être par la première actualité. C'est Richard qui va nous en parler. Je pense que ça va intéresser tout le monde, tous les devs qui sont autour de la table. <coughs>
4: Oui, donc le le, le principe, c'est on va présenter un certain nombre d'actualités et puis bah, vous réagissez par rapport à, à tout ça. Dites ce que vous en pensez, ça ouais. pas bien. Hein. Voilà, donc la première actualité, c'est, euh, oui, tu, tu cliques sur le buzzer. Donc Visual Studio 2017, euh, qui est paru en version 15.9, donc il n'y a pas énormément de, de, de grosses nouveautés. Euh, ce sont des, des évolutions mineures avec euh, les mises à jour des, des SDK, donc euh, des SDK euh, concernant surtout euh, .NET Core. Euh, avec des imports-exports de configuration, ce que faisait Richard Peur depuis de, de nombreuses années, et puis des améliorations pour les outils UWP, euh, donc, notamment avec le support de, des ARM64 et le support de SharePoint 2019. Il bon, n'y a rien de, de, de bien spécial. Ce qui a été annoncé surtout, c'est que c'était la dernière mise à jour avant de passer à Visual Studio 2000, 2019. Ouais. Ensuite, on a Viva Studio pour Mac, donc euh, une, une annonce de la de la roadmap par euh, Uri, Uni, Rivan, machin, là. Uni, Ravi, Dramatin. Voilà, donc ouais. quelqu'un de très sympa que j'avais rencontré euh, euh, il y a quelques années, il y a une dizaine ouais, d'années. Euh,
1: PM de Blend à l'époque, c'est ouais, ça, ça qu'on ouais. le connaît, quoi. Samuel ouais, Blend et tout, ouais, euh, Il
4: avait lancé Blend, ouais. euh, c'était pour Imagine Cup, pour le, le, la compétition design où justement il intervient. Donc euh, pour Mac, il euh, y a des améliorations de la perf de, de l'éditeur, le support de TFVC, le support de .NET Core, d'SP.NET Core, et puis le euh, support aussi de Xamarin et de Unity.
3: Blend qui fait toujours partie de vs 2017. Hein. On peut encore jouer avec Blend
1: dans des oh 2017. Ouais. Ah,
0: on s'est toujours installé Blend dans... Ah ouais. Oui, ah ouais.
1: on s'installe toujours. Et qui est-ce qui l'utilise ben, ouais, mais en fait, je pense qu'on l'utilise tous dans Visual Studio, parce que finalement, nous, ouais. le designer de Visual Studio, c'est Blend. C'est celui de Blend, Ouais. ouais. Ça. Sauf qu'il y a un peu plus de fonctionnalités de Blend, euh, comme dans mm -hmm. l'application, c'est pareil. Mais bon, c'est vrai que, bon, bah, moi, j'utilise beaucoup moins maintenant, surtout parce que je fais plus de, plus tellement de XAML, puis je fais beaucoup plus de cloud, mais. Tu codes plus, quoi. Si, je code, mais <rire> je code pour le serveur plus que pour le client maintenant.
4: <rire> Et enfin, on a eu l'annonce de, euh, de Visual Studio 2019. Donc là, on, on voit qu'il y a eu... La, la première annonce a été une annonce capitale sur le, le design des, des nouveaux icônes.
2: Euh... <rire> C'était gris, non C'est
4: ça Non, c'est... Maintenant, il y a plus de relief, je trouve, ah. dans, dans le design. Et puis, il y a, il y a un icône différent sur la Visual Studio 2019 preview et la Visual Studio 2019. Donc il y a eu un, un billet sur le sur le, le changement de, de lui et sur l'expérience le, utilisateur qui, qui voulut, donc avec le support du thème sombre, c'est le, le truc à la mode en ce moment. Un nouveau d écran, écran d'accueil qui est, qui est bien qui est plus clair je trouve, qui est plus plus stylisé. Euh, une refonte du, du thème bleu, donc, euh, qui était le thème par défaut de, de Visa Studio, qui est revu un petit peu. Une barre d'outils simplifiée, alors ce qui est bizarre c'est que dans l'exemple qui montre elle, elle a l'air plus compliquée que la, que, que la version actuelle. Euh, une modification des notifications, bon. euh, et puis il y a également une, le, la roadmap de Visa Studio 2019, donc euh, avec euh, des améliorations de l'UI, euh, support de Dot .NET Core et, 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 les et les performances donc on, on vous a mis le lien euh, on vous mettra le lien de, de toutes ces nouveautés euh, en bas de, de l'écran.
0: Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs autour de la table Dot .NET Core 3 Ouais, mm -hmm.
3: moi j'ai fait une présentation la semaine dernière à Rouen sur Dot .NET Core 3 ouais. et il euh, y a des trucs super sympas qui arrivent mm -hmm. et notamment le support de .NET Core 3 dans BS 2019 mm -hmm. ce n'est pas le cas sur 2017 aujourd'hui et dans le .NET Core 3, ce qui est le plus important, c'est qu'il y a un breaking change qui fait qu'aujourd'hui .NET Core 3 a certaines features qui ne fonctionnent que sur Windows, ah et oui. notamment le fait de pouvoir supporter les applications WinForms mm -hmm. et WPF.
0: Ouais, c'est ah, ça. Mais c'est un breaking change si on fait ce genre de développement, oui. mais pas par rapport au passif, quoi. Ouais. Non, si on a du 2.2 on... ou ouais. on passe en 300 De toute
3: façon, c'est toutes les toutes les versions de Netflix toutes les versions side side, sont donc,
0: compatibles, ouais, exactement. Ouais, ça c'est ouais.
3: génial. Et ouais. les améliorations de perf, du coup, j'ai fait euh, j'ai des petites démos de, de comparaison ouais. de perf entre WinForms et mm -hmm. euh, sur .NET Framework 4.6 et sur .NET 4.3 c'est impressionnant.
1: Ouais, le, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est bon bah, déjà les performances et puis surtout bah, ce qui est, ce qui sera très intéressant, c'est la possibilité d'installer side ouais. by side. Donc, tu pourras avoir, euh, mmh. par exemple, une, une application VPF qui utilise .NET Core 3, mmh. puis à côté, tu auras une application VPF qui utilise .NET Core 3.5, par exemple, que ça sortira. Mmh. Et en fait, maintenant, ben, tu dois vraiment mettre à jour ton PC complet, que tu dois avoir une nouvelle version de .NET, ce qui peut poser d'énormes problèmes sur mmh. entreprise. te dis que là, ben, voilà, tu n'auras plus de soucis. Quoi. Puis aussi, ce qui est assez sympa, c'est que maintenant, tu peux aussi créer en fait, un exécutable VPF, par exemple, qui contient dotnet core mmh. à l'intérieur. Donc, tu t'as même plus besoin d'installer dotnet core, en fait. Il suffit de, euh. Alors, ça, c'est pas encore disponible. Non, c'est pas encore disponible. Alors, mais C'est sur la route roadmap. Moi, je l'ai ouais. sur ma machine. Ouais. Et donc, j'ai testé. Mmh. Donc, ça marche très bien.
3: Ouais. C'est un peu long à se la charger. On a ouais. fait, euh, ouais. tout à l'heure avec les choses sur je pense qu'ils ont pas encore euh... linké. Hein. En fait, on, on, a, a, on a, on a regardé, regardé comment ça zip. En fait, ça, il faut qu'ils dézipent.
1: Il faut qu'ils dézipent tout et il exécute ce qui a été zippé. Process Ouais, puis ils ont sûrement pas encore linké. Donc, je pense qu'ils, ils prennent, ils prennent tout, pour ouais.
3: Et donc ça, c'est euh, la, la prochaine version de ce qu'on appelait .NET native à l'époque, ouais. hein, qui s'appelle maintenant euh, Corsair. Mm -hmm. euh, oui, Corsair. Là, ouais. Et qui va donc permettre de, tout, de compiler tout ça, effectivement, ouais. et de linker, d'avoir... Euh,
1: ouais. Tu parles euh, du, du engine, là Oui. Ah oui, c'est encore chose, hein oui. ouais, 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 mais ouais, quand ouais. tu vas faire du self-contained
3: ouais. deployment, ouais. comme ouais. ça, ouais. il va automatiquement le déployer ouais. avec ce mode-là. Et
1: l'avantage, c'est que, que tu peux le... Contrairement à du .NET, là tu peux, le, tu peux le tu peux le compiler à la build <coughs> euh, mm -hmm. parce que en dotnet le engine il peut être que local à la machine parce qu'il prend il utilise les capacités locales de la machine ouais. et du coup pour déployer c'est pas très réaliste hein, ou alors mm -hmm. faut patcher des trucs hein. mm
4: -hmm.
1: et là avec dotnet core tu peux le tu peux le builder euh, en engine et déployer sur tous les postes que tu veux.
2: Mais c'est ce qu'on ouais. a aujourd'hui déjà sur la partie euh, UWP, c'est la, la même c'est la, la UWP. UWP, ah, même chaîne. UWP c'est ce qu'on a dans complètement et demain de, de on aura sur le ouais.
3: Donc ouais. du coup le fait de pouvoir avoir du .net core 3, du Winform et cette ouais. possibilité de déployer facilement une assembly ouais. ouais. qui self-contained, c'est quand même ouais. une super une super nouveauté. Ouais.
1: Alors après moi j'ai envie de ouais. reparler là de Island C'est juste apparu comme une feature parmi d'autres là. Moi je trouve que c'est un point énormissime tu mmh. ah, comprends, comprends, que, que, je comprends quoi, ouais. que... Oui, alors je vais peut-être expliquer en effet ce que c'est. En étant plus près du micro. C'est la, <rire> la possibilité de d'interopérer de, 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 entre euh, entre une surface euh, Windows Forms WPF avec du C-Sharp qui vient du, w, du WPP. Mmh, mmh. D'accord Moi, je me suis souvent posé... donc Island pourquoi Parce que c'est un peu un, un conteneur. On hein, vient mmh. poser, et du coup, au milieu de ton application Windows Forms WPF, mmh. avec la, la mixité que tu veux, que tu peux prendre juste un host et faire 100% du WP à l'intérieur de, de ta frame, mm -hmm. ou dire, j'ai juste, juste un encart ou une fenêtre par-ci par-là et qui sera du WP dans le En tout cas, on peut mélanger euh, mm -hmm. les, les technologies. Et ça, mine de rien, on part juste d'une un, capacité technique, mais en fait, ça, ça ouvre complètement une WP. Le modèle de déploiement, mm -hmm.
2: tout. Mm -hmm.
1: ah, ouais. Sauf qu'on reste bridé à Windows 10, mais du coup, enfin, moi, je, je me suis souvent posé la question, on connaît tous les difficultés que a eu du aujourd'hui encore, à hein, rencontrer rencontre pas vraiment le succès. Je me suis toujours demandé si c'était vraiment dû à la techno ou finalement au, global, au, glo au modèle global. Et je me ai dit si du premier jour où il est sorti du WP si ça avait été compatible avec des applications desktop, avec un déploiement classique, comme du WPF. Mais je suis sûr que l'histoire a été différente.
0: Non, tout à fait. Moi-même,
1: moi je serais passé beau, sûrement beaucoup plus facilement. Ouais. Juste aurais eu le choix. Tu veux faire du store, tu fais un package. Tu veux le faire localement, tu fais un exe. Ouais. Tu vois? Et ouais. ben, je pense que l'histoire aurait été. C'est évident. Aurait été très différente. Ah oui. ouais, ouais. Parce que tu serais resté dans la même philosophie d'application. Tu aurais eu un modèle très, très proche mm -hmm. euh, de ce que tu faisais en WP, par exemple. Ouais. Avec du C Sharp XML. Mm -hmm. Et ben, mine de rien, avec les Island, c'est ce qui vient d'être annoncé, en fait. Hein. Ouais. Mm -hmm. Et. Personne j'ai l'impression a vraiment réalisé on a... Ouais, ouais, ça, on lit, énorme, hein, dans des ouais. petits articles, c'est énorme en
2: fait. Mais mm. je, je suis pas je suis pas tout, tout à fait sûr parce que depuis pratiquement le Day One, on peut appeler du du, du, du ce qui s'appelait WinRT pas et qu'on appelle WT. Alors rendu. Oui mais le rendu ça change pas énormément de choses le, le rendu parce bah, que c'est euh... c'est surtout l'extension des API qui sont fournies au niveau de de l'OS qu'on n'a pas en Win32 donc en .NET euh, Windows ou... WPS, bah moi que, que, que là on a euh, à travers. Moi hein, je mais ça que on l'avait déjà. Quoi. Le rendu
1: il est super important. Hein.
2: Ah, mais je dis pas qu'il est pas important. Je dis que l'extension. Et, euh, et
4: surtout,
1: même si c'est pas le, le, le corps de ton développement là, en volume, c'est beaucoup de lignes de code. Ligne hein. tous, les, tous les formulaires, toutes les fenêtres, toute la partie rendu euh, UX, etc. Ouais. C'est beaucoup du code d'une appli quand même. Hein.
2: C'est sûr. Surtout qu'il y, y a la partie touch qui est quand même vachement mieux gérée en WVP que en ouais. WPF. Donc ouais. là, je te rejoins, je te là-dessus. Ouais. Il y a quand
0: même des facilités ah, oui. dans le système. La Terre DirectX. À... Ouais. Il y a ouais, ouais, beaucoup, ouais. beaucoup d'avant. C'est. Ouais, moi, soit, je, X11,
1: euh, hein. je me souviens et assez 69. bien que quand on avait, quand WPF est sorti, par exemple, ils avaient fait une, euh, quelque chose qui est un petit peu similaire, mais qui va moins loin quand même. Mais c'était justement Donc, la H2. possibilité de mettre des îles de VPF dans du Windows Forms, ouais. par exemple. Oui. Et, euh, et moi j'avais beaucoup utilisé le Windows, ça
3: c'était Windows Form Post un truc comme ça ouais un truc euh, du style l'équivalent
1: ouais, avec
2: les, les, les uh, H Windows ouais c'est
1: ouais il y avait, voilà les les problèmes il, y avait, de transparence. il y avait dans les sens ouais, deux ouais deux exactement ouais il y avait ouais, y des problèmes de transparence parce que Windows ouais. Form supporte pas enfin euh, était encore sous oui. GDI mais par contre nous ce que nous a, ce que ça nous avait permis à l'époque c'était surtout de de faire au fait des ports graduels quoi de, au lieu de dire oui. bah vous oui. devez repartir de zéro refaire toute l'architecture de de votre appli et ben là tu disais non non votre appli elle est là Commencer par mettre les, les nouvelles fonctionnalités et ensuite ça graduellement tu fais euh, ouais c'est quand même pas mal. Par bah, exemple ça ça apporte ça, ça à nouveau. Ouais. Les, les, les ouais les mais sauf que ça va encore plus là. loin parce que comme tu dis non seulement ça amène ça mais en plus ça, te ça permet de modèle, profiter ouais. des modèles UWP ouais. sans avoir besoin du Windows Store quoi ouais, ouais. du Windows Store. Ouais. ouais. Ouais.
0: Et dans les actualités suivantes il mmh. y avait <coughs> une une news, bah, qui arrive euh, en gros tous les mois aussi, c'est des mises à jour au niveau d'Azure de, DevOps. Donc, euh, anciennement TFS, anciennement VSTS, anciennement Visual Studio Online, etc. Donc, il y a le. Oh, pitié, sp... ne dites pas ADO,
3: ça, ça me de penser à quoi. <rire> ça,
0: on rappelle
4: des
3: mauvais souvenirs. Ne dites pas ADO, ouais. Dites Azure DevOps, DevOps, Azure <rire> mais pas voilà,
0: Et donc, ils ont sorti Quelque le que... 14 novembre, hein, <rire> ils ont sorti le sprint 143 et où là, il y a des nouveautés concernant notamment des mises à jour au niveau des API, API REST version 5, Bon, il y a toute série de nouveautés sur ça. Il y a surtout, c'est un nouvel éditeur en termes de work item, euh, donc ça ouais. permet déjà d'améliorer visuellement en tout cas les accès aux, aux, aux gestions des tâches. Il y a l'amélioration du sélecteur de branches, je vois, personnellement je n'ai pas repéré grand chose, mais on va, on va apprendre que c'est correct. Il y a l'amélioration du, du langage YAML donc pour tout ce qui est build, euh, release, <coughs> concept, etc. Et alors surtout, le, enfin, la nouveauté, c'est le nom de TFS prochaine version, donc la version de prémisse, qui s'appellera donc Azure DevOps Server, et elle est sortie en version release candidate. Donc on peut l'utiliser pour pouvoir déjà commencer à tester tout ça. On mettra les notes également hein, sur euh, tous les détails liés à Azure DevOps.
4: Le, la chose que je trouve drôle, c'est que ça s'appelle Azure DevOps Server. Mm -hmm. ouais. Donc, c'est
0: du, ouais, c'est ça, c'est du l'Azure Server, donc, euh, ben ouais. je pense que ça va être un peu perturbant pour boire mal de voilà. personnes, mais. Par azure
3: Stack aussi, dans le même style.
0: Ouais. Oui, oui mais Azure Stack, je trouve que c'est utiliser les technologies d'Azure Front Premise ici, enfin euh, ouais. vient du même dire, c'est la même chose, ouais. ouais, ouais tout ça. à fait. Donc, on est raccord. Ouais, c'est euh... vrai. Voilà. Mais ça va quand même être compliqué. Non, <rire> ah, <couéron. rire> oui, on <a> Ouais, mais cohérent.
1: On est <rire> stupide, on est jusqu'au bout. disons que, c'est, Azure, c'est une marque qui, 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 est populaire en ce moment, quoi. <rire>
5: Une petite brève deux secondes, euh, le, il y a pile un mois, il y a euh, IBM qui a racheté euh, euh, Red Hat, que, qui est très connu en fait pour sa distribution Red Hat Enterprise Linux, qui s'adresse au marché des entreprises et des serveurs, donc maintenant, IBM, enfin Red Hat va faire partie de l'équipe hybride de cloud d'IBM. Passons.
4: Oui, le point suivant, c'était, euh, ça concerne euh, GitHub, donc euh, GitHub qui a un projet qui s'appelle Octoverse, qui, euh, qui analyse un petit peu euh, tout ce qui se passe au niveau des différents repositories de, 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 de GitHub. C'est là où on apprend qu'il y a 90 millions de repositories, il y a plus de 200 millions de, de, de pull requests. Ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, le, le, le projet où, qui, où il y a le plus de contributeurs actuellement, c'est Visual Studio Code, suivi par euh, React Native, euh, TensorFlow et Angular AngularCli. Euh, ce qu'on voit également c'est au niveau de l'évolution des, des langages, bon, on a TypeScript qui fait une, une percée là depuis, depuis deux ans, donc qui maintenant est en, en septième position. Et on a le C Sharp qui, 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 qui rebaisse sous, sous C, donc dans l'ordre on a JavaScript bien entendu, Java, Python, PHP, C, C Sharp et TypeScript comme langages qui sont utilisés. Et au niveau des, des sociétés contributeurs, on voit que Microsoft est largement devant devant Google, suivi par Red Heart et euh, l'université de, de Berkeley. Donc, euh, si, si vous voulez voir, vous avez un lien dans, dans l'émission, dans le poste de, de l'émission avec euh, l'ensemble des, des statistiques.
0: Alors la news suivante c'est plus lié au, au dev donc on revient un petit peu à ce dont on parlait tout à l'heure avec euh, les outils et autres c'est le futur de JSON dans .NET Core 3. Mm -hmm. Apparemment il était annoncé qu'il y a une, un souhait bon déjà d'améliorer les performances euh, au niveau des accès des API JSON et pour le moment ben, je veux dire les paquets ASP.NET Core sont liés à JSON.NET pour pouvoir faire tout ce qui est sérialisation des et donc, ils souhaitent des liés, en quelque sorte, de Newtonsoft pour pouvoir accéder et donc d'intégrer vraiment les fonctionnalités JSON de plus en standard.
1: Ah, moi, j'ai plusieurs raisons. Est-ce que Sébastien Pertut va proposer son moteur de serialisation Alors, pour la
3: petite histoire, mais bon, on a eu des débats philosophiques, des techniques au billard et dessous. On rentre
4: voir dans le
3: détail. Allez, on peut .netcoron.1 et oui, un peu... Non, dotnet pardon. Il n'y avait pas, oui, bon. il n'y avait pas ni dataset, ni binary formateur. Ah. Et je m'étais mis en side project. J'avais refait un serializer et on avait travaillé ensemble un petit peu dessus. Il est sur mon guide Bref. Bon. C'est pas le sujet. Et, euh, pour dotnet core, donc, et pour JSON.NET mm -hmm. Alors, c'est mon sujet, c'est ainsi, donc je me permets d'intervenir. travailler euh, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus json .net Parce que l'équipe SNP net core target les performances pour être dans le top 3 ou top 4 sur TechPower euh, et la raison, pour laquelle ils ont sorti JSON.NET, il y en a deux. La première c'est qu'ils veulent utiliser des nouvelles fonctionnalités du C Sharp8, notamment span de T et memory de t pour faire ah, oui. de la meilleure allocation de mémoire mm -hmm. au tableau. Et pour en fait JSON c'est quand même plutôt important. Je vous renvoie d'ailleurs à la super session de C8 de Mitsu sur le sujet.
0: Et ils seront euh, disponibles online. Ils seront disponibles
3: quelques semaines par rapport à l'épisode, ah. mais ils seront disponibles ah. online. Et JSON.net, hein. donc il faut savoir que le toit de JSON.net, il a fait ça, il était euh, indépendant, il a été embauché chez Microsoft il y a deux ans, donc il mm -hmm. sait, on sait, de quoi, on sait de, quoi il, de quoi il parle. Et il a fait une interview, parce que les gens, de suite, quand on a dit qu'on allait sortir JSON.net, de euh, .NET Core, ils disaient, mais pourquoi C'est une hérésie. Mm -hmm. Et il explique que, ben, comme le .NET framework aujourd'hui, il a des milliers, des milliers, des millions ouais. de projets qui sont dans JSON, et la moindre modification qu'il fait, ça peut... Ça peut, cas, casser, ça peut être quoi. très impactant pour tout le monde. Mm -hmm. Du coup, s'il veut vraiment améliorer les performances de JSON.NET avec les nouvelles features qu'on a aujourd'hui, les clair. risques de rétrocompatibilité sont énormes, énormes <coughs> d'erreurs. Donc, il a dit finalement, je préfère qu'on le sorte. Moi, du coup, je peux capitaliser sur les features de JSON.NET avec toutes les classes, les méthodes, etc. qui sont disponibles. Et sur .NET Core, on ne fera que l'essentiel, c'est la, la, la sérialisation et la sérialisation. Et JSON.NET, tu pourras toujours le plugger en tant que package supplémentaire parce qu'on exposera les interfaces nécessaires pour pouvoir justement utiliser soit Json.net, soit tout autre package qui exposera les bonnes interfaces. Donc dans tous les cas, on le sort pour avoir des meilleures performances au niveau du cœur. Mais si vous voulez continuer d'utiliser les features de Json.net, ce sera toujours possible.
0: Et c'est vrai que dans la grosse majorité des projets, on a juste besoin de sérialiser, désérialiser, point, pour pouvoir s'échanger des données.
3: Après, on peut a besoin Dès qu'on va faire du Json Link selon ce truc-là, effectivement, Json.net, c'est génial. Et dans le même esprit, Antity Framework Cork adore Mitsu, d'ailleurs va être sorti aussi par défaut dans Sminetcomp, je dans le même dans le même espèce quoi.
1: Hein, pas <rire> Et moi ça me fait un petit peu sourire mais euh, dans, dans le bon sens du terme le, le, quoi, euh, il faut avoir joué un petit peu euh, avec euh, essayer d'écrire soi-même un un serializer, des serializers. Non, mais, ça a été ça y a au début, avait, je pensais 2
5: euh, heures, j'ai mis on a peu ça marche ouais, dans ouais, 90 ouais. des cas, ouais. on
1: arrive à serialiser un arbre ouais. euh, dans, dans les deux sens. Ah, ouais et ça va trois fois plus vite que n'importe quel laser <rire> du marché on se dit putain je suis un dieu quoi <rire> et en fait quand on commence ouais mais tu supportes tel truc de sécurité ouais, ouais. les appels euh... la réentrance, cyclique cyclic ah non ah non ah non ouais puis après tu euh, factorises les références hein. qu'est-ce qui arrive et, si tu as là, ce tu... caractère ah, à la fin ah ouais tout et tu... après tu finis par mettre en cache les métadatas les ouais. et machins et oh, moi relances. je suis curieux qui autour de la table a déjà écrit un série laser série laser ouais, ouais, Jason, bah, du coup bah, quasiment tout le monde c'est un truc qu'on fait en fait quand tu veux vraiment toute la sécurité, et quand même, tu retombes dans les pertes de, ouais, ouais. des saliteurs ouais. du marché, ouais. du coup, ouais. bah, moi,
3: j'ai, donc, mon projet perso, donc, j'ai utilisé ce binary converter parce que j'en avais besoin à l'époque. Ouais. Après, d'autres standards 2.0 et je mais j'ai dit, bon, bah, je vais le laisser parce que je l'ai fait, tu vois. Et je suis tombé sur une exception, il y a genre 15 jours, du coup, j'ai viré. Loin. sur, le... <rire> sur le...
1: la vie est sur trop court. Les... Ouais, voilà. Ouais. <rire> voilà. 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 <rire> Ça, c'est fait.
3: Okay. Mais moi bon, c'est une vraie expérience. Ça permet d'apprendre des choses.
1: Exactement. Et d'acheter okay. un peu un peu cette jeu. Oh, bon, moi, j'avais fait un déserialiseur de, pour saut, à l'époque. Oh, oh, en Et je l'ai écrit en JavaScript. Et je l'ai écrit en JavaScript. Tu te fais du mal. J'ai encore là, des là. cauchemars. Tu vois, tu te fais du mal. Ah ouais, j'ai encore des cauchemars. Ouais. Sinon, les grosses machines, là, bah, pour augmenter les perfs de... Oui. Sans trop se prendre la tête.
4: Bien, ensuite euh, une petite euh, une petite nouvelle. Donc euh, c'est la sortie de d'Angular 7, maintenant qui est en, en version 7.1. Donc il y a peu peu d'évolution par rapport à la version précédente. Il y a toujours le, le moteur de, de compilation Ivy qu'on qu attend, qui qui continue à évoluer, mais qui qui est toujours pas euh, en, en version première par rapport au, au compilateur actuel de d'Angular. Euh, des nouveautés au niveau d'Angular CLI avec euh, maintenant des, euh, des prompts donc, euh, où on vous pose des questions au moment où vous faites la génération de projet est-ce que vous, vous voulez choisir du CSS ou du SCSS ou ce genre de choses. Une chose in intéressante, euh, j'allais dire même presque capitale c'est que la documentation d'AngularCli est maintenant euh, intégrée dans Angular.io donc euh, on a avant la, docum la documentation de CLI était un petit peu euh, un petit peu cachée, là on l'a on, on l'a au sein du, du, du portail euh, principal. Et surtout, euh, ce qu'on voit c'est qu'il y a eu euh, dans le de, dans les postes de nouveautés d'Angular7, de, il il présente énormément euh, Angular Material, il pousse énormément Angular Material, avec euh, notamment <coughs> des nouvelles fonctionnalités, de pouvoir faire du, du drag and drop avec euh, le CDK et du virtual euh, scrolling. Donc euh, là je suis en train de m'amuser avec, c'est vrai qu'on peut faire des choses qui sont assez, assez intéressantes. Euh, bah voilà concernant, concernant Angular.
0: Après c'est un, un gros morceau que t'as mis Richard sur les slides et là je pense qu'on est pas sorti. J'ai peur qu'il euh... bah ouais. va falloir boucler. Alors il va falloir le faire court hein.
4: parce que Richard <rire> a mis les <rire> slides c sur
0: les nouveautés C-Sharp ouais, 8. c'est ouais, bon. ce...
4: euh, bah, ça tombe bien il y a Mitsu qui est là donc… Euh... C'est ça, ça le problème en fait. <rire> <rire> c'est ça ouais. le problème. <rire> ouais je vois pas les points moi. Non bah justement
1: moi j'ai guin là
4: Donc en gros t'as fait une session d'une heure sur C-Sharp 8. Nous sommes à 5 minutes. minutes. minutes.
1: <rire> Waouh!
5: Bon, alors en gros, euh, euh... Nullable Reference Type. Euh...
1: Oui, Merci. <rire> Les Asa.
5: <rire> oui. <rire> et, 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 et tout à fait. fait.
4: Et deux fois 5 minutes, ça passe super vite. Hein, tout tout tout
1: fait. Fait. Ouais. <rire> euh... Alors revenons. Les Nullable Reference Types. Les, Les types de références Nullable, c'est. Euh... Le, le constat il est assez simple, c'est que dans de, une majorité de nos méthodes, les premières lignes, parfois même une quinzaine de lignes, <rire> c'est le, euh, le check des variables entrantes, des paramètres d'entrée, et euh, s'ils sont nuls, on soulève une exception, argument, argument, etc. Et, euh, et ce code, en absolu, si on veut garder nos, toutes nos méthodes relativement pures et safe <rire> euh, par rapport à leur contexte d'exécution, ben, à tous les niveaux, s'il y a dix méthodes qui s'appellent les unes les autres, elles vont toutes rechecker euh, si on veut faire propre euh, tous leurs arguments. Et, euh, et l'idée, ce serait de, et si on crée des types de références qui n'acceptent pas la valeur, la valeur nulle, est-ce que ce serait pas plus simple voilà. Donc euh, ça paraît euh, simple comme idée, sauf que fonctionnellement, on utilise le nul. Ce je disais, on récupère mmh. depuis une base de données ou une API une, une, un get getCustomer. Souvent, fonctionnellement, on codifie le truc en disant, ben, s'il est pas présent, j'envoie nul. Donc euh, à la fois on en a besoin, enfin on l'utilise, et à la fois on sait qu'il est casse-gueule dans euh, pas mal de scénarios. Que, qu voilà, donc l'idée c'est de, euh, ce sera, ça soulèvera pas d'exception d'erreur d'erreur de compilation, de, de mais d'enrichir de, 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 un petit peu de, de les annotations sur certains types pour qu'ils soient watchés, et que à la compilation je parle hein, et que euh, et que on, on, on puisse les déclarer non, non nullable ouais. et s'il y a des cas ça soulèvera des warnings.
4: Et je crois qu'on peut la désactiver comme fonctionnalité.
1: Oui, oui. Alors, ouais. il y aura des attributs et, ouais. euh, et on pourra la désactiver si on veut rester comme aujourd'hui. Mm -hmm. Mais voilà, ça reste un sujet, c'est un sujet qui est, qui est, qui est assez ancien, hein, qu'on ouais. qu se pose euh, depuis tous les jours. Et puis, on retombera dans le cas des types, des types structs int des, des, des primitif mm -hmm. ah, oui, on pourra oui. les rendre nullable éventuellement <rire> <rire> ensuite il y a les bon il y a le les le pattern matching ouais. l'évolution donc ça continue euh, d'évoluer dans des syntaxes encore plus fonctionnelles donc, encore un peu plus troublante euh, qui se rapproche de plus en plus à F# -sharp, euh, mais moi que je trouve génial ouais, c'est des... euh, et... je... ouais, juste parce que, que je
2: l'ai je l'ai poussé sur euh sur Twitter, j'ai pris une photo pendant que tu étais en train d'écrire. Ouais, 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 je l'ai mis dessus ouais. et je vois qu'il y a déjà des, des, des commentaires dessus euh, oui. sur la syntaxe, d'une part, et sur euh, des possibles optimisations que le compilateur ne pourrait plus faire, enfin, ce genre de choses. Ah. Parce que ça, c'est un sujet pour lequel on va avoir encore euh, des discussions et des, des retours, mais c'est un, un sujet vraiment super intéressant. Oui.
1: Et le, le, le fait d'avoir dans des expressions aussi, c'est là, je ne suis pas trop en disant, on va faire Return mais c'est énorme la capacité d'avoir d'expression de mmh. et de, de, de comme dans tous les langages fonctionnels il n'y a pas de void ouais. toutes les méthodes renvoient toujours des, des, des valeurs mmh. et moi je trouve que c'est une excellente chose là et du coup quand un switch ça casse au lieu de faire des return quelque chose de moins une écriture qui est moins naturelle hein. et d'augmenter cette capacité à étendre les expressions euh, on s'en rend pas compte mais ça ça augmente la chaîne euh, d'inférence de type de généricité, etc. C'est un truc qui est, qui est énorme, en fait. Ouais.
2: Tant, que la, tant, tant que la syntaxe va pas vers du LISP, moi, ça me va. Je, je vais pas <rire> hein, mais ouais. rajoutez pas des parenthèses. Et,
0: et pour pas faire trop long, si tu dois encore rajouter une fonctionnalité que tu trouves intéressante dans la prochaine version, c'est Sharp 8. Comme ça, après, on peut passer à la suite. 8.
1: Pas 8. 8. 8. 8. Nous dans magie qui fait ce qu que pas 9. <rire> euh... euh... cool. les, les, flux, les flux asynchrones, hein, c'est bien, quand même. Ah oui. Euh, aujourd'hui euh, tout le monde en a plus ou moins euh, écrit là, hein, dans des stacks qui sont plus galères hein, et okay. quand on pourra faire un forage dessus, switch, ça bien. va quand même être beaucoup plus simple. Hein. Encore une fois, je pense que c'est comme la 5, quand c'était pas là, on s'en rendait pas forcément à mon compte ou on le connaît pas du coup, c'est un peu chiant et quand on l'aura vraiment euh, et ça par contre c'est une feature euh, qu'on va rencontrer beaucoup plus souvent je pense que le, le switch ou le... Ouais. ou, ou d'autres trucs. Hein. Faut ça, peut,
2: ça peut ça peut ça peut aussi faire gagner en, en consommation mémoire si on voit qu'aujourd'hui on va on va récupérer le résultat complet de manière asynchrone en un seul appel que là on pourrait découper donc ouais. euh, après faut voir le, le, le trade-off entre les deux mais ça vous, Bien vous sûr, ouais. ça vous a aujourd'hui mon,
1: mon idée c'est qu'aujourd'hui il y, y a beaucoup de gens qui quand même utilisent Task peut-être qu'ils savent pas en créer eux-mêmes machin terrain mais en tout cas l'usage il est vraiment très très simple hein. ouais, tout à fait. je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui savent maîtriser ça mais qui 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 maîtrise pas forcément le yield alors que oui. il, il date, hein, depuis un an temps mmh. Mmh. et mais il y en a quand même ceux qui savent en tout cas utiliser yield c'est un mot clé qui est génial aussi hein pour ah, faire oui. des des On on se rend pas compte du boulot que fait le compilateur pour transformer la méthode qu'on écrit et en tout cas les gens qui savent le faire ils peuvent pas mettre de wake dedans aujourd'hui et ils pourront le faire donc ah. c'est c'est un cas qui est quand même loin d'être euh, d'être une niche hein, c'est mmh. c'est 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 particulier
0: il est prévu pour quand le compilateur séchappe Je sais Après, pas.
1: Début d'année, je sais pas. Ouais, je pense que oui, ils synchroniseront avec euh, avec, 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 Jimmy ouais, avec un je... événement quelconque.
4: C'est sur
0: Ouais, on oui? parle de bah du news qui ne sert à rien, on va dire. <rire> Microsoft a mis en sur GitHub le code source
5: de MS-DOS qui était fait en assembleur 8086 et en fait ils ont mis ça parce qu'avant c'était sur le Computer Museum c'était un site où on ne pouvait pas l'utiliser en, en distribution maintenant on peut l'utiliser en distribution je vois pas où euh, est l'intérêt mais c'est intéressant à lire il y a 4000 euh, lignes de code de, en assembleur 8086 à voir c'est quand vous regardez le truc, c'est curiosité. C'est une curiosité. Lisible, voilà. une curiosité.
1: Ouais. Ça vaut le coup d'aller un petit coup d'œil.
5: Ce qui est rigolo, c'est qu'on voit ouais. les fichiers euh, style readme avec les
0: commentaires.
1: Ouais. Oui, mais c'est dans le même euh, dans le même style. Il y a aussi une implémentation. même, le de le même style, ah. il y a aussi une implémentation de Windows 95 en JavaScript que ah, oui, tu peux oui, faire oui. tourner dans ton web browser. Ouais. Je sais pas si vous avez essayé ça. Il oui. n'y a rien à voir avec Microsoft. C'est quelqu'un ouais. d'autre qui l'a fait. Et, je trouve ça absolument hilarant, parce que, littéralement, ça sert à rien, quoi.
4: Littéralement. Ça
1: sert à rien. Mais par contre, le boulot que ça Mais par contre, le boulot, ouais, Bon, les plus pull
5: requests, Microsoft a dit qu'il les gérait pas. évidemment. Ah
1: ouais, ok, ouais. Si on ne sait de vous faites un podcast sur l'assembleur, moi je suis fou, En combien de tomes? Ce sera plus concis que les lignes.
5: Il euh, y a un nouveau podcast qui existe, vidéo sur YouTube, qui s'appelle la Teams French Community, en fait, c'est avec euh, bah, Alexis Konya, Eud, etc., donc ils vont nous parler de tout ce qui est l'actualité de Microsoft Teams, c'est toujours euh, Skype for Businesses.
4: Aussi bien au niveau technique, enfin, un code, qu'au niveau euh, des environnements avec les appareils. Genre la totale.
5: Chose. Donc c'est très intéressant, c'est super sympa à visionner. Sympa. Ouais. On vous invite et un petit coucou à eux. Ouais. Euh, Microsoft Maquette, alors le mois dernier, Microsoft a sorti... Euh, a sorti discrètement en fait un outil 3D de prototypage euh, qui, est, qui est vraiment sympa au niveau de la VR alors la VR on n'entendait plus beaucoup parler là l'idée c'est de de manipuler alors c'est pas forcément initialement pour les développeurs mais c'est pour les designers etc donc vous avez des interfaces graphiques un peu vous avez un pen 3D j'exagère en disant ça mais vous allez pouvoir interagir avec des objets 2D des objets 3D euh, des dessins et euh, créer vous-même des scènes donc euh, ils ont mis une vidéo sur YouTube alors c'est en bêta fermée bien évidemment enfin pour l'instant donc on pourrait imaginer un design. c'est l'évolution du designer 2D en, dans le monde 3D. Donc il prend ses manettes et il va construire euh, rapidement et c'est extrêmement bien foutu. Et
1: voilà ça voilà. Sert que la ça sert à la VR.
5: Ça sert à la VR. C'est compatible avec Oculus Rift, euh, HTC Vive, etc. Euh, donc, ouais. en fait, c'est l'équivalent des concurrents de Tilt Brush et Google Blocks qui existent aussi.
1: Mais on peut pas l'utiliser juste pour générer des... des si. Bah, si, si, si tout à fait. D accord, d accord, tout si. à
5: fait. Si. Mais c'est une bêta fermée. Donc là, pour l'instant, il faut attendre qu'elle soit ouverte oui, Mais oui, après, oui. tu interagis. Tu peux construire. Tu as tes enfants. Ils vont s'amuser avec un
4: jeu de Lego. C'est est... super bien foutu. Avec mais, avec suiteurs... tu des outils, si tu pouvais te mettre encore plus loin de micro, ce serait super. On va a
5: quoi On passe
0: à la suite ben, je crois que c'est une, hein. <rire> une dernière <rire> news, sauf qu'après s'il y a des commentaires, mais euh, pas toujours gay. C'est le cofondateur de Microsoft, Paul Allen, qui nous a quitté. je crois que c'était le 16 octobre,
5: mm -hmm. j'ai bonne mémoire. Le 28, non Non, non, c'est pas grave,
0: peut-être le sage, mais peu importe. J'ai un article daté du 16, donc... Euh, t importe, t importe. Et donc, euh, bah, pour les petits jeunes qui nous écoutent, <rire> hein, Paul Allen, il était évidemment connu pour avoir créé Microsoft, au
5: côté de Bill Gates, en
0: 1975. En mm -hmm. Et ben voilà, 75, non 75, voilà,
5: C'était ouais. la 50e euh, fortune du monde. Ouais.
0: Avec ses 13
1: ouais. et milliards. Et il a énormément il a investi un...
5: dans, dans le, les, les technologies, l'aérospatiale ouais. ouais. et
1: compagnie. Et on trouve qu'il a un yacht euh, qui est en fait un, un navire de guerre reconverti avec <rire> landing pad pour deux hélicoptères. Parce qu'il en a besoin d'un pour sa femme et puis un pour lui. Ouais, évidemment, évidemment. <rire> voilà, ouais, mais ouais. cela dit, il a aussi beaucoup investi dans la charité. Donc faut aussi reconnaître ça. Quoi. Mm -hmm. voilà. ok. okay.
4: Vous aviez quelque chose à ajouter à une, dans les nouveautés, dernièrement
1: Est-ce qu'on parle de Microsoft Ignite the Tour, peut-être ah Oui, <rire> ouais, ça c'est mon actualité du moment, en fait. C'est ah, euh, euh, simplement euh, en fait une suite de, de conférences, on va faire euh, à peu près une quinzaine de locations entre euh, début décembre et fin mai, à peu près. Et donc, si vous êtes dans le monde entier, il faut regarder, entre autres, on aura une pour les amis canadiens. On aura une date à Toronto, par exemple, pour janvier. Euh, sinon, en France, malheureusement, je crois pas qu'on vient. C'est pas encore prévu. Encore hein? prévu. Peut-être ouais. une fois ou l'autre. Mais enfin, voilà, quoi. C'est un peu l'actualité du moment. C'est un, euh, un tour, un grosse conférence avec euh, une centaine de sessions, à peu près. Euh, Azure, mm -hmm. Office 365. Et ce sera un événement qui est, qui est complètement gratuit. Donc, si vous allez online, il faut regarder Ignite the Tour 2019, et il y a toutes les informations sur le, sur le site web.
0: Ok, très bien. Mm -hmm.
1: Est-ce que tu es ouais. vas au euh, MVP Summit Malheureusement, je peux pas y aller parce que j'ai justement des conflits avec. l'heure. C'est des petites discussions ah, perso. Ah ouais oh, ouais. Ouais, ouais. <rire> ouais, bah non, bah le MVP Summit qui vient en mars, quoi. Ouais. Et euh, ouais, bah malheureusement, c'est la première fois en 11 ans, 12 ans que j'y serai pas, et ça me fait trop. Ah, c'est quand même une hein. nul. Bah oui, c'est news. Ouais, <rire> ouais, la news, ah, ouais. voilà, je serai pas. Moi
3: j'étais MVP pendant 8 ans, ça fait 6 ans que je suis chez MS, et je suis jamais allé.
1: Ben ouais, ben moi l'année passée, en fait, j'y suis allé comme employé MS pour la première fois. Avant, ah euh, bon bon, euh, Ben ça faisait 11 ans que j'étais MVP où j'ai fait toutes les années sauf la première quoi. Et ouais, ben ça me fait mal au cœur, mais non malheureusement je peux pas quoi, j'ai trop de, trop de boulot, là, trop de voyage.
0: Ok, vous aviez une info aussi à rajouter Sébastien
3: Non, non, là pas comme ça qui me vient à l'esprit, mais si jamais ça vient
4: je te dis mais... J'ai un peu soif. Christophe Christophe, T'en Non, <rire> -ce que t as, t as euh,
2: as non, c'est bah, <rire> juste... Euh alors moi je reste assez bas niveau par rapport à la, aux discussions qu'on qu a eues mais il y a, y a une version de CLRMD qui supporte Linux qui a été poussée, la version 1.0 par Lee Culver de chez Microsoft et donc ça veut dire que maintenant euh, c'est un élément de plus qui nous engage à aller euh, sur .NET Core vers Linux mmh. donc ça fait une pierre de plus à l'édifice et c'est euh, quelque chose qu'il faut souligner parce que c'était pas forcément super facile non plus Merci, merci Ali pour ça et euh, continuons,
0: continuons. Ok, parfait, on mettra le lien un peu de tout ce qu'on a de ce dont, tout ce dont on a parlé ici euh, dans le, le poste de l'émission. Merci à tout le monde en tout cas et à merci bientôt à pour un nouvel épisode. Il n'y a merci. pas de gâteau d'anniversaire? C'est vrai, c'est le cinquième. 50 ouais, <rire> bah, on fait ce bah, soir. Ah, bravo.
5: Moi, j'étais certain que tu l'aurais ramené vu qu'on est venu ici en Belgique. Comment on a amené tous les copains pour voir parler mmh. au podcast. Ouais, donc,
0: euh... <rire> ah, ah,
1: c'est ça. On est quand même en marge de l'événement. Ouais. Merci ouais, ouais. à vous. Euh, ouais, fantastique Nous, euh, super. Conférence, vraiment, euh,
2: c'est euh, ma première fois, mais vraiment superbe par contre le grand vous.
3: parking sous la ville c'est un peu compliqué
0: il mais... <rire> ah ouais, ouais. faut dire ouais. on est à
5: Louvain-la-Neuve effectivement ils ont construit la ville au-dessus du parking voilà. tu connais pas le Canada en fait c'est pour ça il faut aller à Montréal pour. Euh... il <rire>
1: ouais. y a la ville sous la ville carrément Et bien. merci au revoir Ciao. merci à vous